0: یک خانه، یک زمین
1: مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن. یک خانه، یک زمین
0: حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه
1: در دراز مدت میتونه باعث بشه یک نسل آینده پیمایی رو داشته باشیم
0: هنوز میشه یک کاری تر.
1: یک خانه یک زمین
0: مجله محیط زیست رادیو فردا
1: سلام بر شما آزاده اسدی هستم این صدومین شماره از مجله محیط زیست رادیو فردا است تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی یا بهتر بگیم این روزها شرایط متزلزل محیط زیست تا چه حد در زمینه بافت فرش در ایران در نظر گرفته میشه
0: تو سنار که ما الان میریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه میزنیم این رو جمع میکردن نگهداری میکردن و ازش رنگ میگرفتند. خیلی کمتر به محیط آسیب میرسون یک خانه یک زمین
1: ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونند در هر بخشی از کشور که زندگی میکنند گزینشهایی را از ارزشهای قومی و آینی همراه با طبیعت و زیست بوم اطرافشون پیدا کنند. صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده. حتی اگر از مطیف ها، و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه میگیرند بگذریم تار و پود و شالوده، رنگ، پرش، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراته و گیاهان بومی ایرانی و مواد مدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایه های اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دستکم کم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزه های جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی حسوری پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستا‌های ایران سفر کرده میگه فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده
0: از تمام چیزهایی که تو طبیعت هست انواع گیاهان که اگر فهرستش کنیم شاید 20 تا پنج گیاه مختلف بشه مثلا در بعضی نقاط ایران گیاهانی به کار می رفت که در جایی دیگه نبود در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چغک که این کنار آب در میاد ریشش رها می شه گاهی از زمین میزنه بیرون از ریشه این رنگ سرخ می‌گرفتند در سیستان و بلوچستان از گندل که یه گیاهیست که بوی بدی داره به همین دلیل اسمش هم هست گندل بیشتر در لرستان استفاده می شود. در اطراف همدان استفاده می‌شد. خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می اینها اینها ها سبقه بومی داشت یعنی که بستگی به محیط داشت تا در محیط چیچی باشه مثلا در اطراف زنجان باقه های و اینا اصلا روناس رو نمی کاشتن اونجا روناس بومی بود و خودرو بود در حالی که در اطراف کبیر مثلا در اطراف نایی نردکان یزد از دینجه رو, رو می و از ریشش بهره برداری کردند مقصود اینه که هر جایی به مقتضای محیط زیست و به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می شد.
1: رنگ رزی فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع مدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می روش‌های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان ها. به گفته ی علی حسوری در سوئد، استاد پیشین زبانهای ایران قدیم که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روشهایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی‌رساندند.
0: در گذشته ما صرفاً رنگهای گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شد و مثل روناس یا گندل، ریشه روناث رنگ سرخ می ده و گندل گیاهی که رنگ زرد می ده. برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد یعنی مثلا پوست انار که ما الان میریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می زنیم، این رو جمع می نگهداری می و ازش رنگ می گرفتن. طبعا اون توفالهی که از او باقی میموند خیلی کمتر به محیط آسیب می رسون تا مستقیما خود پوست انار و فرش ما دارای یک رنگ و بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره برای اینکه الان شیمیایی شیمیاییه رنگ رنگ‌های گیاهی رو هم طوری برداشت میکردند که صدمه نخوره یعنی از بین نره چون اینها دائم به فیش سال آیندهشون بودن که سال آینده هم باید از همین گیاه برداری کنند. اونهایی که پیدا نمیشد و مشکل بود به اندازین که مصرفشون بود می اما اون های که در طبیعت نا را از طبیعت برداشت میکردند و طبعا مصرف می شدد و مستقیما تبدیل آشغال نمیشد.
1: اما منتدان به روش رنگزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مزیز دادند. شاید اولین نکته‌ای که آنها تاکت می کنند و اون رو صد بزرگی در مقابل خودشون میدونند کم بود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از آنها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید که سرعت کار بیشتری میطلبه همرا با محدودیت های تولید رنگ طبیعی مثل زمان بر بودن مدت رنگ رزی و کم افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر میکنه برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند. رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری، نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی، به جان طبیعت و محیط زیست هم افتادند.
0: امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم، یعنی که اولاً بابت وارد کردنش مقدار زیادی میدیم. اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش. و مهم اون پسابشه که میمونه اون پسابش می یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو دو طبیعت رها میکنیم در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوس گردو گرفته بودند رها میشد توی طبیعت یا برگ مو یا پوس انار یا هر چیز دیگری یه چیز طبیعی توی طبیعت می شد الان یک ماده شیمیایی توی طبیعت رها میشه. دقیقا اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیکتر بود رو دائم روز
1: رنگ فرشایی که باید در مقابل سایده شدن شستشو، نور خوشید، رطوبت، حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه بر پشمی می نشینه که به گفته کارشنسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالای واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تللوی که شاید از خواستگاه طبیعیش میاد. از نخشهای درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دامهای اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگا تنگ و مسالمت آمیزه. علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده از رابطه دامپروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دامها در بافت فرش ایرانی
0: برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اصلح میکردند یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردم و نگه میداشتند که سفید باشن من چندین عکس دارم از چند گله در ایران در سیستان در بختیاری رو عکسش انداختم یه تیغ سفیده علتش اینی که اینا فرش بودن و گوسفندهای های دیگر رو کم و بیش مصرف میکردم اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتند و گوسفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتند. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد الان مثلا دوستان افشار رنگش زرده متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرند رنگ زدایی ازش میکنند بسید شما رنگ پشم رو ازش میگیرید مقداری از جان پشم رو میگیرید پشم ضعیف و ناتوان میشه بعد اونو دوباره رنگ میکنند به رنگ دلخواهشون در حالی که من غالی دیدم که مثلا از پشم شطور برای بخش قهوهیش استفاده کردم خب اون رنگ طبیعی قهوهی داره این خیلی طبیعی تر و راحت تره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده بکنن
1: حالا با از بین رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دام پروری ساز برای طبیعت و پساب شیمیایی جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست؟ علی حسوری کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی مقیم ستوکلم.
0: یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من. گفت مرتع یعنی فرش. فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش می دادیم. و این گوسفند با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید می که تو فرش ایران به کار می و فرش ایران تا حدود 1330 یه سال سی و دو من یادمه که بخش مهمی از موجه ایران از درآمد فرش تأمین می شد اینم به علت وجود مراتع بزرگ بوده ما مراتعمون رو کم کم از بین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین رفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد
1: میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست. حالا که چشمها به رشد اقتصادی کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کم تر شدن صادرات نفتی میره در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیبهایی رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده و سریع خواهد شد صنعت فرش بافی ایران چقدر با زیست ما مهربان خواهد بود؟ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر سر دنیا بیش از سی درصد از سهم کل تجارت جهانی فرش را به خودش اختصاص میده با یک میلیون قالیباف در کشور که قرار هست با روش های غیر سنتی رنگ های غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند